0: hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder? Jeg
1: synes, beslutningen omkring at ændre vores IT-strategi og skabe et helt nyt landskab, som skal understøtte de fremtidige forretningsmodeller, har været nogle af de allersværeste og mest krævende beslutninger som direktør for ro.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale, om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Ulrik Dreisi. Han er direktør i Semlergruppen, som er Danmarks største bilimportør. Ulrik Dreisi fik hurtigt ledelsesansvar, efter han blev uddannet. Og siden er han strået til tops i en af Danmarks 40 største virksomheder. Hør, hvordan den 44-årige topleder arbejder for at digitalisere hele virksomheden. Og samtidig nedsætte hele gruppens CO2-aftryk i denne uges udgave af ledelse med vilje.
0: Ulrik Brejsi, hvad karakteriserer dig som leder?
2: Jeg
1: går rigtig meget op i, at man får skabt et team omkring sig med stor tillid, stor troværdighed og ærlighed. Sådan så, at man får problemerne på bordet. Hvis vi får problemer og udfordringer på bordet, så kan vi løse dem, og vi kan håndtere dem, og vi kan sikre os, at vi driver forretningen den, den rigtige vej. Så for mig er det en præmis for at have et high-performing team. Det er, at man har ærlighed og transparens, og man får øh, udfordringerne op på bordet. Så er jeg selvfølgelig også en type, som er relativt øh, utålmodig. Hvis øh, du vil spørge dem omkring mig i organisationen, øh, jeg er en type, som øh, rigtig godt kan lide, at vi når vores mål, og at vi også sætter ambitiøse mål, og at vi i fællesskab får nogle sejre og succeser øh, internt i virksomheden, som man både som medarbejder kan være stolt af at være en del af, men også at man som virksomhed føler, at man har nået nogle mål, og har indfriet nogle af de ambitiøse målsætninger, som man har sat.
0: Og hvad når det ikke lykkes? Hvordan er du så?
1: men så er det klart, så strammer garnet lidt mere, men jeg forsøger altid at have et smil på læben og øh, være glad. Jeg tror også på det med at have et positivt mindset øh, til at gå ind til problemstillerne med, og også med til at løse nogle af de udfordringer, som øh, ligger foran os. Jeg, øh, jeg havde faktisk engang en medarbejder, som sagde til mig, at øh, jeg var den bedste chef om onsdagen, øh, fordi så var al min energi for weekenden, som jeg havde oparbejdet, der var ligesom dampet af. Så det var helt klart det bedste tidspunkt for mig at være leder for ham. Og det må jeg da ærligt indrømme, at den har jeg taget mig
0: mig med videre. Hvad hvad betyder det, at du prøver at at, 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 at dæmpe dig mandag, tirsdag og skrue lidt op torsdag fredag, eller hvordan? Ja, jeg tror, at når man brænder så meget
1: for sit arbejde, som jeg gør, så tror jeg også helt klart, at man nogle gange selvfølgelig skal forsøge at at komme ind med det rigtige energiniveau i forhold til den problemstilling, som, som man står overfor. Og ja, så derfor nogle gange dæmper man så andre gange så skruer, man, så skruer man lidt op.
0: Hvad er de vigtigste læringer, du har sådan haft gennem den første del af din karriere, da du startede som leder? Jamen, jeg bliver faktisk leder ret
1: hurtigt. Jeg har været færdiguddannet et enkelt år fra CBS, da jeg får mit første personalansvar dengang og bliver vist den tillid allerede at være chef på det tidspunkt. Så jeg synes egentlig, jeg har rigtig mange ting med mig i rygsækken gennem de sidste ja, knap 20 år som leder og det er klart at nogle af de ting som jeg tager med mig videre det handler som jeg var inde på før omkring det med min ledelsesstil altså tillid og troværdighed det her med at få tingene op på bordet få tale om de rigtige problemstillinger og ikke få pakket problemerne væk men også føle at man kommer til en chef og man kommer til en som rent faktisk kan hjælpe en med at få forløse problemerne kan stille de rigtige spørgsmål og kan være en sparringspartner uden at det er mig der skal give svarene jeg tror ikke ret meget på, at mennesker ønsker at blive detaljstyret i deres opgaveløsning. Jeg tror, de I godt kunne tænke sig at finde en og spille med, som kan resonere bolden på en god måde, og på den måde rent faktisk hjælpe med, at medarbejderne selv er med til at finde løsningerne, og være med til at løse udfordringerne, og på den måde være langt mere motiveret i sin måde at, at, at arbejde på i det daglige. Så jeg er mere en, en, man spiller bordtennis med, end en, der dikterer konkrete løsninger.
0: Skal man brænde for biler, når man arbejder i Danmarks største bilvirksomhed? Ja,
1: det er et godt spørgsmål, men det kommer man til. Jeg vil gerne fortælle en hemmelighed, da jeg blev ansat første gang i 2009 som marketingchef for Folksvarken i Selma-gruppen. Der er interesserede jeg mig faktisk ikke for biler. Og alle mine venner, de fortalte mig dengang, det kan da ikke være rigtigt, du får det job. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det var den faglige udfordring, der var spændende. Men med årene kan jeg så afsløre, at man meget, meget hurtigt kommer til at interessere sig for biler. Og man finder lynhurtigt en passion i både de produkter og de brands, som vi har. Fordi de selvfølgelig er noget, der fylder rigtig, rigtig meget, når man har en virksomhed som vores.
0: Nu er vi jo i ledelse med vilje, og vi taler om de største beslutninger i din karriere. Det, du har selv været med til at udvælge, hvilke det er, og øh, vi starter i 2020, hvor du er på det tidspunkt direktør i Skandinaviske Motorcompagni, som er en del her af gruppen. og så kommer corona. Kan du fortælle, hvordan det rammer jer og dig, og hvad det er for nogle beslutninger, du tror, står overfor?
1: Ja, fortippet for corona er jo egentlig, at vi lige i udgangen af 2019 får en ny registreringsafgiftslog i Danmark, der ændrer måden, som man afhandler registreringsafgift på biler. Det er noget, der har meget, meget stor betydning for, hvordan bilbranchen udvikler sig i Danmark. Så det får vi i december måned lige en jul 2019, og vi bruger egentlig de første uger af 2020 på at kalibrere forretningen til og se, hvordan vi kan styrke vores position på bagkant af de nye registreringsafgifterne. Det bruger vi de første uger på, så aflægger vi årsregnskab til bestyrelsen i u. 6. Og så tager jeg egentlig på vinterferie i u. 7 med god ro i maven og tro på, at vi egentlig har fået positioneret os rigtigt i forhold til de nye afgifter. Og vi har fået afleveret et flot regnskab til bestyrelsen i u. 6. Og jeg tager faktisk til Thailand med familien en uges tid. Og vi har en veninde i familien, som er læge, og hun giver mig et par mundbind med i indelommen. Og jeg tænker, at dem kommer jeg nok ikke rigtigt til at bruge. Øhm, og det gør jeg jo så heller ikke rigtigt derude, men ganske kort tid efter at jeg kommer hjem, jamen der er det jo den første dansker bliver smittet og, og hele landet bliver lukket ned. Så se det lys, hvor vi egentlig gør forretningen klar til at accelerere og, øh, og positionere os rigtigt ud for de nye bilafgifter. jamen øh, der bliver hele Danmark og forretningerne er jo lukket ned, mens vi står med et varelager på 1,8 milliarder kroner i nye biler. Og det er klart, så er det jo krisehåndtering, og det er likviditet, 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 og det er jo masser af, man kan sige, multiple krisebeslutninger oven i hinanden i forhold til at kunne håndtere den her situation, både i forhold til medarbejdernes sikkerhed, kundernes sikkerhed, samfundssind i forhold til nedlukninger. Og den universitet, der naturligvis er i hele samfundet, og selvfølgelig også blandt vores medarbejdere. Og når vi så fra den ene dag til den anden oplevede, at vores salg faldt med 75%, fordi forretningerne de blev lukket, jamen så er det klart, så står man jo for alvor i et stormvejr af den anden verden. Og som du selv var inde på, jamen så var jeg direktør for vores datterselskab på det her tidspunkt, som er der, hvor vi har importen af varemærkerne til Danmark. Og der var også rigtig, rigtig meget dialog på det her tidspunkt med vores fabrikker i Tyskland. Og pludselig oplevede vi jo også, at fabrikkerne i Tyskland lukkede ned, og der simpelthen ikke blev produceret biler og sendt op til os. Så en, en situation, hvor vi jo sender medarbejderen hjem, går i Virtual war room, og jeg har faktisk været inde og tjekket op her, inden vi skulle snakke sammen i dag. Jeg kan se, at den første mail efter det pressemøde den 11. marts, var sendt cirka 10 minutter efter, og der var vi allerede i gang med at kommunikere ud til organisationen, hvad det var for nogle beslutninger, som vi havde truffet, og hvordan det var, vi ville håndtere situationen. Lidt længere ned ad vejen, da vi får lidt mere sikkerhed, og som vi som sagt ser et salg, der falder med 75 procent fra den ene dag til den anden, der træffer vi selvfølgelig også nogle beslutninger på omkostningssiden, fordi vores aktiviteter bliver mindre og gør, at vi blandt andet må sige farvel til nogle medarbejdere. Og det er selvfølgelig altid en, en virkelig tung proces. Det er svære beslutninger. Det er beslutninger, som betyder rigtig meget for mange menneskers liv. Og Det er beslutninger, hvor apropos værdissættet som vi var inde på før, at jeg synes, man som leder har en meget, meget stor opgave i at sikre sig, at vi gør det på en ordentlig, vi gør det på en ordentlig måde. Og vi gør det på en respektfuld måde for de mennesker, som er involveret i det.
0: Ja, for nu, nu taler du om det her med at tilpasse og, og så videre, som er det den klassiske lingo omkring det rent for jeg så gå ud og, og, og fyre nogle medarbejdere, som, og det er jo ikke deres skyld, at coronaen er kommet. Hvordan har du det med det sådan, personligt, at, at det er dig, der i sidste ende træffer de her beslutninger?
1: Øh, det er jo et ansvar, der følger med. Øh, og det er et ansvar, når man som ansvarlig ledelse øh, kigger ind i en stor tilbagegang i salget, så skal man træffe de beslutninger. Øh, personligt har man det selvfølgelig godt med det, og man går selvfølgelig op i, at det bliver gjort på en god og, og ordentlig måde, og man ved, at man påvirker rigtig mange familier. Øh, det er også en situation, hvor at der var usikkerhed i samfundet generelt. Øh, nogle af de medarbejdere, vi har sagt farvel til, kunne også være, at de har haft en ægtefælle. som var fyret på deres arbejde osv., så der er jo rigtig mange komplikationer i forhold til det. Men selvfølgelig, det er en nødvendig beslutning, men det er på ingen
0: måde en rart beslutning. Er du med til at bestemme, hvem det er, der skal fyres?
1: Vi laver et ret stort stykke arbejde i at forsøge at genplacere rigtig mange mennesker i forbindelse med det her. Fordi vi er jo ikke på nogen som helst måde ved fyre for at fyre, men faktisk også forsøge at holde vores kompetencer inde i huset, og selvfølgelig med respekt for, at aktivitetsniveauet falder, også se, om vi kan reducere vores omkostninger på et niveau, så det passer med aktivitetsniveauet. Og vi laver i samme mange fem organisationsændringer, der gør, at det ikke bare er en, en reduktion i omkostningerne, men også en optimering af vores arbejdsgange og processer. Så ja, jeg var ret dybt involveret i, øh, hvordan vi reorganiserede os, hvordan vi ændrede tingene. Øh, men til syvende og sidst kender jeg jo ikke medarbejderne og den enkelte medarbejder helt ned på, hvem er det så, og hvilke arbejdsopgaver er det, der forsvinder, og vi skal skære ned på. Så på individniveau nej, men på afdelingsniveau ja.
0: Og du kigger jo ind i, øh, i en tog, du ved slet ikke, hvad der står foran dig. Så de beslutninger, du træffer, er jo øh, kan man sige, ikke fuldt underbygget. Se i retrospekt, de beslutninger, antallet af fyringer, de organisationsændringer, du laver. Var det så er de rigtige? Var det skruet du for lavt op for bluset lige til pass eller gjorde du i virkeligheden for meget?
1: Der sker jo faktisk det, at relativt kort tid efter, at samfundet var lukket ned, og hvor det så åbner op igen, jamen der holder danskerne jo sådan set op med at tage ud og rejse og gå på restauranter. Så de går i gang med at renovere deres sommerhus og købe en ny bil. Så aktivitetsniveauet på biltiden, det kom faktisk ret hurtigt tilbage. Så der var nogle af dem, som vi sagde farvel til, som vi faktisk kunne nå at få genansat igen. Og det har vi selvfølgelig været glade for. Og øh, jeg vil sige, i det samlede billede, så var det øh, det rigtige niveau, øh, vi ramte, da vi gjorde det. Men jeg synes også, at vi ved fælles kraft i virksomheden rent faktisk lykkedes at komme hurtigt tilbage igen. Vi havde medarbejdere, der sagde, at jeg ønsker ikke at blive fritillet. Jeg vil gerne arbejde i fritillingsperioden, fordi at, øh, jeg vil gerne vise jer, <laughs> at det her det er noget, jeg brænder for. Det her det er en kultur, jeg brænder for, og det vil jeg gerne være en del af. Og jeg synes egentlig, at vi i fællesskab har kunne drive aktivitetsniveauet relativt. Hurtigt op igen på et højt niveau, og faktisk også kunne være en situation, hvor nogle af dem kunne blive genedsat af en succeshistorie, som vi også som organisation kan være rigtig stolte af.
0: Er det dem, som melder sig selv og siger, at jeg vil egentlig gerne blive ved med at arbejde i øh, min fratrædelsesperiode. Er det dem, der bliver hyret først?
1: Øh, nej, det af, okay, hvad det var for nogle arbejdsopgaver, hvad for nogle områder det var, men det er klart, øh, er man personen, der rækker fingeren op og siger, at man stiller sig til rådighed, på trods af, at man er fristillet, og man gerne vil gøre en ekstra indsats for virksomheden, så er det indiskutabelt også nogle af de mennesker, som står allerbedst i bogen, når man skal kigge på, hvem det er, man skal gen til igen.
0: Overvejede du nogensinde den her proces, din egen stilling?
1: Ikke på det tidspunkt, nej. Det kan jeg ikke. Jeg tror i en situation som den, hvor det er krisehåndtering, hvor det handler om at være sikker på, at man har likviditet, og man er sikker på, at man har et fremtidigt forhandlernet, som også har likviditet til rent faktisk at sælge varerne, når man kommer ud på den anden side, så vil jeg sige, så overvejer jeg ikke min egen stilling i den position, men vi overvejede mange måder i forhold til, hvordan vi kunne organisere os anderledes på og gøre tingene på en anden måde.
0: Nu gik det jo godt, som du siger, så kom der nærmest det ud af, at vi købte flere biler alle sammen. Og det gik så godt, så da der var tid til at få en en ny topdirektør i Semlergruppen, så blev det det dig. Og den næste store beslutning, vi taler om, er ikke så meget det at sige ja til den forfremmelse, men mere nogle af de beslutninger, og især omkring klima, som du træffer, da du har sagt det, kan du fortælle, hvad det er, du tænker, der skal laves om, og hvad der skal gøres, når du starter som CEO her i Gruppen?
1: Jeg overtager på det tidspunkt råd efter en meget succesrig forgænger, Jens Bjergeskov, som har stået i spidsen for Gruppen i, i 10 år. Og han afleverer sådan set styrpinden videre i en virksomhed, der er ved at våge at påstå i, i topform på det tidspunkt. Øhm, relativt hurtigt efter, at... Øh, at formandskab og bestyrelse kontakter mig omkring, at de synes, det er mig, der skal stå i spidsen for gruppen fremad. Der går jeg i gang med en strategiarbejde, både med formandskab og bestyrelse, og også den øverste ledelsesgruppe i Semlergruppen, med henblik på, at sige, nu er der der ny mand for Bojen, og udnytte den mulighed og det momentum, der selvfølgelig også er i starten og sådan noget. Og der definerer vi en ny strategi, vi opdaterer den retning, vi er på, og kommer også til at, at arbejde med det, vi kalder for en bredere værdiskabelse. Jeg tror på den position, vi skal have i samfundet, og den position, det med biler har i forhold til det bæredygtige element. Der er det vigtigt, at vi også udnytter både de muligheder, der er kommersielt, men også tager det ansvar, som der er for os som virksomhed.
0: Så vi skal ikke længere bare tjene penge?
1: Nej, det er klart, at jeg tror, at hvis man er en af de 30-40 største virksomheder i Danmark, som vi er, så ligesom når corona rammer os skal menneskevis samfundsind, så skal man også tage et ansvar i det samfund, man er en del af, når det kommer til den aller-allerstørste udfordring, som vi har på hele klimafronten. Biler og mobilitet øh, har jo været en sort industri, og det er et af de områder, som fylder rigtig meget i det samlede CO2-regnskab i Danmark. Men det er også en af måderne og midlerne til, at øh, danskerne kan komme på arbejde, at de kan køre til fodbold, at de kan komme til klassefest osv. Og, og det er bilen jo midlet til. Men vi har også så nu valgt en ambitiøs tilgang til at tro på, at vi kan være den leverandør af mobilitet, som også bliver øh, førende inden for det, vi kalder for bæredygtig mobilitet. Og her handler det selvfølgelig rigtig, rigtig meget omkring nul- 0- og lavemissionsbiler, altså at styrke og udbrede øh, antallet af solgte elbiler i Danmark.
0: Så hvad gør du helt konkret? Du er blevet topdirektør i et, øh, kan man godt sige, et, 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 et sort firma. Der, der, vi sælger øh, biler, der kører på benzin og diesel og brænder det af, og det er der både partikler og CO2, der kommer ud af. Og du vil noget andet. Ja,
1: vi laver en, vi kalder det faktisk for eksempel diamanten, hvor at vi i den diamant arbejder med værdiskabelse for vores aktionærer, altså monetært. Vi arbejder med glade kunder, vi arbejder med glade medarbejdere, vi arbejder med det, vi kalder for glade tyskere, altså vores samarbejdspartnere i Tyskland. Og så arbejder vi med ESG, altså rollen i det samfund, som vi er en del af. Så helt konkret definerer vi en semlerdiamant med de her fem områder. Og øh, vi går relativt hurtigt ud og sætter et flag ude i horisonten og siger, at vi vil nedbringe vores CO2-udslip frem til 2030 med 59%. Altså
0: jeres eget som virksomhed?
1: Vores, vores eget som virksomhed. Og det er egentlig uden, at vi har en plan for, hvordan vi egentlig vil komme hen til de 59%, men, øh, men med en ambition om at sige, at det, 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 det er vi helt sikker på, at vi kan gøre til gør til virkelighed øh, med de investeringer, som ligger på vejen derhen, men som også har de afsmittende positive effekter, at medarbejderne synes, det er et mere spændende firma at arbejde ved, at kunderne synes, det er et mere spændende firma at være kunde i, øh, og som til syvende og sidste også kan gå hen og blive til bæredygtig business for vores aktionærer.
0: Og hvordan kommunikerer man det i en virksomhed, hvor jeg går ud fra, at, at, at størstedelen af de øh, flere tusinde ansatte, I har Måske mere er blevet drevet i første omgang til at søge øh, til jer på grund af, af duften af benzin, end øh, tanken om øh, øh, 0 CO2. Hele bilbranchen står over for en
1: teknologisk transformation. Og den teknologiske transformation handler jo om, at vi på et eller andet tidspunkt skal over på el- og hybridbiler. Hastigheden, hvor med man kommer derover. over, det er vi jo, som virksomhed, har vi meget, meget stor indflydelse på. Så det at få kommunikeret til sin organisation handler jo rigtig meget om at få dem fortalt, at vi tror på, at vi kan blive den førende leverandør af bæredygtig mobilitet, og at vi derfor også lægger os i selen for at tage de investeringer, der skal til for at udbrede el- og hybridbiler. Og ja, så er der helt sikkert nogle af virksomhedens medarbejdere, som tænker, at jeg bliver det virkelig til noget, og jeg vil hellere skifte olie, eller jeg vil hellere skifte lydpotten på den her bil, frem for at jeg vil lave softwareopdateringer på en, på en elbil. Men jeg må også sige, at vi har en, en, en anden del af vores virksomhed, hvor vi jo har rigtig mange yngre mennesker også, rigtig mange lærlinge. Vi har 250 lærlinge i virksomheden i alt, som jo rent faktisk kaster sig over ny teknologi med ildhugen, ligesom at vi selv gør det med iPhone osv. Så, så jeg tror egentlig, at kommunikativt handler det meget om at få delt det op i nogle etaper. Start med at få sat det flag ude i horisonten og sige, at nu vil vi som virksomhed tage et ansvar. Vi vil reducere vores egen CO2-slip og vejen derhen den kommer vi så til succesivt at kommunikere, når vi laver nogle konkrete nedslagspunkter. Og noget af det, vi faktisk har oplevet, det er, at da vi har meldt det her ud omkring vores ambitioner på klimaområdet, jamen det er nogle af de allermest læste historier på vores internet. Det og, og ellers bilnyheder, det er noget af det, som, som allermest de, de læser om på, på vores internet.
0: I har jo lavet en, en strategi, hvor I. Øh har sat nogle mål op for, hvornår I vil have skruet så og så meget ned for co 2 fra jeres egne udledninger, altså det, der foregår inde i butikken. Men I sælger jo øh, biler, og I sælger stadigvæk benzin, og I sælger diesel, og man kan sige, at i det store klimaregnskab, så er det jo også det, der er jeres øh, aftryk øh, på planeten. I har ikke sat noget fast mål op for, hvornår de her skub tre mål, altså om, hvordan det samlede aftryk af det, I laver, øh, skal gå i nul. Det tænker jeg må være en svær øh, kommunikationssituation at være i. Jamen, vi sælger jo et øh, langvejt forbrugsgod, så den
1: bil, vi sender på gaden i dag, jamen, øh, den har et CO2-slip de øh, næste 15 år. Øhm, og afhængig af, hvor hurtigt vi så egentlig kan sende flere elbiler på gaden, jo hurtigere kan vi reducere skob 3. Så vi har jo truffet den beslutning, at vi har tilmeldt os science-based target, og øh, dermed også øh, opgjort vores eget co 2 så osv., og I er i fuld gang med også at afdække skob 3, som er en noget mere vanskelig og kompliceret opgave. Men på vejen derhen, frem for at sidde og vente på, at det er gjort, jamen der har vi jo skruet op for alt, hvad vi kan i forhold til at sælge flere elbiler. Vi tager flere på lager, vi markedsfører dem langt mere, end vi markedsfører de konventionelle biler. Vi laver store investeringer i infrastruktur og opladning. Vi uddanner vores mekanikere, vores teknikere, vores reservelseexperienter, fordi det er en gigantisk teknologisk transformation, som vores branche er på vejen i. Man kan sammenligne det lidt med, at da vi gik fra hestevogn til motor, Det er reelt set den samme udvikling. Det er ikke længere nu, om det er en benzinbil med en 1.4 eller en 1.5 eller en 1.6 motor. Det er simpelthen en fundamental teknologisk ændring af den drivlinje, der ligger i vores biler. Og det har enormt store komplikationer og mange udfordringer. Også i forhold til kompetenceniveau, evnen til at kunne reparere dem, garantiarbejde med videre. Så det er en meget, meget stor transformation, hvor det at starte med at få øh, elbiler hurtigst muligt på vejen, er det, der hjælper at træ hurtigst muligt først.
0: Hvor stor en del af din tid som topchef bruger du på noget, der i virkeligheden er relateret til de klimamål, I har sat op, både som, 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 som nordstjernen og, mm. og helt konkret? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål,
1: fordi på en eller anden måde er det jo gribende, fordi når vi taler fastholdelse og udvikling af medarbejdere, der spiller det jo en rolle. Når vi taler om uddannelse og kompetenceløft, så spiller det også en rolle. Når vi taler om markedsføring og hjemtagelse af biler, og vi taler om køb og salg af virksomheder eller datterselskaber, så spiller det jo også en rolle. Så indirekte spiller det en rigtig, rigtig stor rolle. Men det er ikke sådan, at jeg bruger 25 procent af min tid på møder, der handler omkring klima- og bæredygtighedsdagsorden. Det gør jeg ikke, fordi der er en separat organisation, som også har ansvar for det.
0: Her i med Vilje spørger velske, vores hovedpersoner, om de ikke kan tage noget med øh, en fysisk indstand, som siger noget om dem som menneske og som leder. Og du har taget sådan en lille firkantet øh, sølvpapirspakke med. Kan du fortælle, hvad det er, og hvorfor er det den, du har valgt? Jamen, jeg har taget en øh, markedterning med, øh, og det har
1: jeg, fordi at jeg synes, at øh, en af de opgaver, som er rigtig vigtige øh, som, som chef, det er jo rent faktisk at kunne hjælpe organisationen med at få komplekse problemstillinger ind til sagens kerne. Hvad er det helt præcis, den pågældende udfordring handler om? Hvad er det, man kan sige, en, en, en myriade af delkompleksiteter, øh, som er op til af central kompleksitet? Og det synes jeg er et meget godt billede med en markedterning, fordi der handler det om at tage 10 kilo vand og koge det ind til en terning, der er, der er kraftfuld og som smager rigtig meget. Og det billede kan jeg faktisk rigtig godt lide, og jeg tror egentlig på, at vi kan drive virksomhederne mere effektivt fremad, hvis vi også som ledere bliver dygtigere til at hjælpe organisationen med at komme helt ind til sagens kerne. Så vi bruger en masse tid på at sidde og løse dele elementer af problemet, men at komme helt ind til, hvad den reelle Og det med at gøre meget komplekse problemstillinger til simple problemstillinger, som organisationen kan forstå, er faktisk en rigtig, rigtig svær øvelse, men også en, en, en øvelse, som vil sige, kræver erfaring og eftertænksomhed, og også kræver, at man spiller bold, apropos med, med, med gode mennesker omkring sig, fordi det er selvfølgelig en teamopgave også at komme helt ind til sagens kerne.
0: Og hvordan sørger du for, at ikke bare direktørlaget nede under dem, men også afdelingscheferne og indio-imellemledere og hvilket lag, du ellers har nedenunder, forstår det og bringer dine værdier videre og kan arbejde med dem?
1: Jamen, vi vi implementerede faktisk eller opdaterede et nyt sæt værdier her for et par år siden og gjorde en relativt stor dyd ud af at få dem implementeret. Vi var helt nede i, at der blev spillet med terninger på værksteskullet, så hvis man slog en træ, så handlede det om at være ordentlig, og hvad ligger der så egentlig i den værdi der? Men det er klart, det er en af de udfordringer, der er i takt med, at organisationens kompleksitet også stiger. Det er selvfølgelig at sikre sig, at man får alle tingene helt ud i første linje. Vi har forskellige ledelsesforer, vi har forskellige uddannelsesniveauer og så videre internt i vores virksomhed også. Så vi investerer ret massivt i også at få et ledelsesmæssigt løft af alle ledere i virksomheden. Og ja, Blandt andet mig selv. Jeg møder stadigvæk op til... Alle, øh, nye, alle, øh, alle nye vens, hvor vi byder medarbejderne velkommen, og jeg giver dem alle sammen et, et indblik i virksomheden og den strategiske rejse, vi er på, og forhåbentlig også sender et indtryk af, hvad jeg er for en person, og siger også til dem alle sammen, at døren er altid er åben, hvis de står med nogle ting, som de mener, at øh, vi skal have fået lagt på bordet, så vi kan få løst.
0: Nu sidder vi jo her i et, øh, et meget pænt øh, mødelokale i Brøndby, hvor jeg har jeres hovedkvarter. Men man kan sige, at en stor del af dine medarbejdere er jo, som du selv nævner, mekanikere, lærlinge og alt muligt, som altså i hvert fald ifølge den, den gængse fordom, måske er et andet sted end der. Hvor meget bruger du kræfter på at kommunikere forskelligt med mekanikere, lærlingen kontra din ESG-ansvarlige...
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og vi har her for cirka 6 måneder siden ændret vores fokus en lille smule på det område, hvor vi har valgt at lægge kommunikation og HR tættere sammen også, os, sådan at vi bliver dygtigere til at kommunikere ud, fordi det er fuldstændig rigtigt. Vi har en meget stor blanding af medarbejdere, hvor at nogle tager hvad hedder, det blå arbejdsstøj på hver dag, og, og andre tager den hvide skjorte, og nogle helt andre sætter sig med en omvendt kasket i IT og løser nogle af de komplekse udfordringer, som vi har der. Og kommunikativt, så er det en stor, øh, stor opgave. Øh, en ting er her i Brøndby, som du siger, men også ud i landet. Men vi er også aktive i Sverige, vi er også aktive i Baltikum. Øh, så vi har, et, øh, vi har et bredere berøringsflade end det. Så vi sidder faktisk lige nu og kigger ind i, og skal have opdateret den måde, som vi kommer til at kommunikere ud til organisationen på. Og inden for de næste par uger, der kommer vi med de første initiativer på den front. Fordi at, øh, jeg tror, også med den... Øh, økonomisk usikkerhed, som vi oplever i Danmark lige nu, så er der endnu mere behov for, at vi bliver ved med at kommunikere vedvarende til vores medarbejdere i forhold til, hvad der er for en retning, og hvordan en forretning, den har det.
0: Du startede med at sige, at den allerstørste beslutning, eller de allerstørste beslutninger, du har siddet med, er faktisk dem, du træffer for øjeblikket i forhold til den digitaliseringsproces, I er i gang med. Kan du sige noget om, hvorfor det er så svært med de beslutninger?
1: Ja, det er svært med de beslutninger, fordi det faktisk ikke bare er IT-beslutninger, det er også forretningsmæssige beslutninger. Det, der sker i vores branche nu, vi var inde på før omkring teknologiskiftet fra fossile biler til elbiler, er bare et af de meget store transformationer, der er i vores branche. Den anden er jo, at bilerne bliver Online hele tiden, de bliver konnekteret, og kunderne er selvfølgelig også gået fra at være offline til både at være offline og online. Så hele øh, vores forretningsmodeller og det at arbejde med mobilitet i fremtiden bliver ikke bare at sælge en bil øh, fra en forhandler til en slutkunde. Der kommer til at være mange former for forskellig ejerskab på biler. Nogle vil eje, nogle vil lege, nogle vil have adgang, nogle vil dele, øh, nogen vil have den som øh, firmabilen osv. Så vi kommer til at se et, et meget. Øh, komplekst billede af det at have en bil. Det er også derfor, vi arbejder med begrebet mobilitet. For at kunne understøtte den transformation af vores forretningsmodel, så bliver man nødt til også at have IT, der understøtter den transformation. Så det er store IT-mæssige beslutninger, der samtidig hænger sammen med store forretningsmæssige beslutninger. Og det er jo ganske komplekst, øh, når, man, øh, når man skal håndtere de to ting samtidig, og hvor man jo på flere områder er omgivet af rigtig dygtige rådgiver og konsulenter, der hjælper ind men som nok også har deres egen agenda på visse områder, øh, samtidig med, at man har en organisation og en virksomhed med rigtig mange dygtige mennesker internt, som jo er rigtig dygtige til meget af det, som vi gør i dag, øh, og som samtidig også skal flytte sig med over på alt det nye, som vi skal kunne, både IT-mæssigt, men også igen tilbage til forretningen og, og de nye forretningsmodeller. Så det er egentlig en kompleksitet, som ligger i spændingsfeltet mellem forretning og IT.
0: Og nu er du en øh, relativt yngre CEO for så, så store en virksomhed her. Du er i, i starten af 40'erne, men det er jo alligevel øh, nogle år siden, at øh, du fik din uddannelse. Hvad er egentlig dine forudsætninger på at kunne, for at kunne pege på, hvad der er de rigtige beslutninger, når vi kommer til digitalisering?
1: Jeg tror, at øh, det med at og, og træffe de beslutninger på digitaliseringen, har selvfølgelig noget med al at gøre, som du er inde på. Øhm, men jeg tror også, det handler rigtig meget omkring, at man selvfølgelig omgiver sig med de rigtige mennesker, de rigtige rådgivere, men også at man får lagt de rigtige processer og de rigtige forer. Vi har governance board, vi har styregrupper, vi har en lang række forskellige kan man sige, øh, governance. Øh, øh, institutioner, der hjælper os med at sikre, at vi har den rigtige beslutningskraft omkring bordet. Fordi det her er jo heller ikke beslutninger, som jeg træffer enkeltstående og enestående. Jeg inviterer til dialog. Jeg beder folk om at komme med indenfor. Vi har forretning med. Vi har IT med. Vi har rådgiver. Vi har leverandører med. Og, og jeg tror på, at apropos markedterning, det handler jo om at få kogt hele kompleksiteten ind til sagens kerne og så få truffet den rigtige beslutning. Og de kompetencer, dem tror jeg, jeg har til at sikre, at vi kommer ind til essensen, og dermed få de rigtige beslutninger.
0: Føler du, du har ramt den lige hver gang, eller er der allerede nu nogle af de beslutninger, hvor du tænker, at oh, vi skulle have gjort noget andet?
1: Altså, jeg tror, man ville være ju, hvis man sagde, at alle de beslutninger, man har truffet også på det her område, var de rigtige. Det ville da være helt forkert. Jeg synes også, hvis man kigger ud over både erhvervsliv og offentlig sektor, og hvis man kigger på store IT-projekter, så tror jeg, at der er masser af fortilfælde på, at beslutninger der blev truffet på et tidspunkt, ikke var det rigtige på et senere tidspunkt. Så selvfølgelig har der været steder, hvor at, øh, vi skulle, øh, have, skal have navigeret ind og gjort tingene anderledes. Øh, og det kan være alt fra... Hastigheden, hvor med ændringerne er sket til også de valg, der er blevet truffet. Det tror jeg er en meget naturlig proces. Vi er en proces nu, hvor at vi har fået bestyrelsens opbakning til at investere en kvart milliard i nyt it setup Så det er klart, der vil være nogle beslutninger, og der har også været nogle beslutninger allerede nu, som man er blevet klogere af i den her proces.
0: Hvordan arbejder du selv med det, når du træffer eller når du begår fejl?
1: Jamen, det er tilbage til min hvordan jeg er leder som ledelsesprincipper. Jeg er ikke match-typen, der siger, at jeg aldrig kunne begå en fejl. Så har jeg begået en fejl, og har truffet en forkert beslutning, jamen, så er det igen op på bordet med den, og lad os, lad os, lad os tale om den. Og vedkende sig og sige, at det var en forkert vej, det der. Det er vi frygtelig kede af, men hvordan kan vi i fællesskab få drejet til venstre, i stedet for at få drejet til højre og få løst problemerne, og sikre, at der stadigvæk er fremdrift i forhold til de mål, vi har sat os?
0: Og når det er dine medarbejdere, der træffer? de forkerte beslutninger?
1: Jamen, så længe, at øh, de kommer med, øh, med åben sind og siger, at øh, der er begået en bummer her, jamen, så skal vi jo have løst problemerne. Øh, jeg tror, du vil finde meget få mennesker i vores organisation, som vil sige, at jeg har givet dem en skideball, eller på noget tidspunkt øh, opført meget, <laughs> meget, 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 kan man sige, meget udskillende for dem. Det er ikke sådan, som jeg er som type. Og jeg tror faktisk også, det en af de erfaringer, jeg i hvert fald har gjort mig, det er, at i takt med, at man vokser i organisationen, jeg blev jo direktør for Volkswagen i 2016, overtager ansvaret for alle et par år efter, og bliver så koncernchef der i starten af 2021. Så i, sådan rundt regnet i løbet af fem år, øh, vokser jeg op igennem organisationen, og en af de ting, jeg har taget med mig, det er, at empati bliver bare vigtigere og vigtigere og vigtigere, fordi i takt med, at du får en anden titel, i takt med, at du får et andet ansvar, i takt med, at du også får et lidt grimt ord, men mere magt, for det er jo virkeligheden så slår dit visitkort bare hårdere og hårdere for hver gang du siger noget så jeg går rigtig rigtig meget op i at vi siger tingene på en ordentlig og pæn måde også når der bliver begået fejl for medarbejder
0: Kan du alligevel nå der til hvor du øh, mister troen på en medarbejder?
1: Øh, ja vi kan godt miste troen på en medarbejder og øh, for mig at se er der jo 100% opbakning til en medarbejder, øh, så længe de er med på holdet, og så længe vi er fælles om at løse problemerne. Men man kan godt komme til et tidspunkt, hvor man mister troen på en medarbejder, og så bliver man jo nødt til at stoppe samarbejdet.
0: Vi støder altid dag her i ledelse med vilje med at spørge, hvilke udfordringer der ligger foran dig. Nogle af dem har du selvfølgelig været inde på. Men når du ser på din egen situation, hvad er så fremtidens store beslutninger?
1: Jeg synes, vi er lykkedes med at finde virksomhedens næste gear. Det er egentlig det, vi er lykkedes med her de sidste knap to år, hvor vi i fællesskab fra ledelsesgruppens side, men også fra medarbejderne, har taget en virksomhed i topform og egentlig fået flyttet den op på et nyt plateau. Det er jeg virkelig, virkelig stolt over. Og de beslutninger, vi så står over for nu, det er en virksomhed, hvor badunerne er rigtig godt spændt, og hvor teltet står mega, mega flot. Og nu begynder det altså at blæse, fordi den økonomiske usikkerhed, inflationen, det som selvfølgelig rammer os alle sammen omkring energipriser med videre, det er, når man taler langvarig forbrugsskoder, noget der kommer til at påvirke vores forretning over de næste måneder. Så det er indiskutabelt de beslutninger, der ligger omkring håndtering af virksomheden i de næste måneder, hvor efterspørgelsen, vil forvente, vil falde, fordi det er jo det, der sker, når vi skal have inflationen ned. Vi skal have destrueret noget efterspørgsel, det skal bare helst ikke være vores, men, men det er jo i bund og grund det, som der skal ske over de næste måneder i samfundet.
0: Og for dig personligt, du har jo haft en, en, en flot karriere her i simpelthen, gruppen øh, med, med masser af forfremmelser ind til og så en den lavstikker til et mere niveau. Øhm, indtil du nu er her på toppen øh, i starten af 40'erne, skal du så bare sidde her i øh, 20 år, eller hvad er dine personlige ambitioner?
1: Jamen min personlige ambition er, at øh, jeg har altid været typen, øh, der synes, det har været meget, meget sjovt at gå på arbejde. Jeg plejer at sige, at ligesom en fodboldspiller, der gør sin hobby til sin levevej, så føler jeg næsten ligegyldigt, hvad jeg har lavet de sidste 20 år i mit liv. Jamen, så har det været min hobby, der er blevet til min levevej. Og det tror jeg på, at kan mærkes i den energi og den entusiasme, man har omkring det. Og den energi og entusiasme, den har jeg vidderligt i forhold til at stå i spidsen for simpelagruppen. Jeg synes... Det er en helt fantastisk virksomhed, som er i en teknologisk transformation på digitaliseringsområdet og på hele elområdet. Og at få lov at stå i spidsen for det, det håber jeg kan komme til at ske i rigtig, rigtig mange år, hvis det i hvert fald står til mig selv.
0: Tak for det, og tak fordi du ville med i Ledelse med Vilje.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.